0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ما زلنا نتكلم فيما يخص الروايات التي قد تطرح بوصفها معارضا لروايات النهي عن القياس قبل ان نستكمل استعراض هذه الروايات أو استعراض ما عثرت عليه من هذه الروايات لا بد لي أن أشير إلى أننا تحدثنا سابقاً عن رواية رواها الصنعاني عن معمر بن راشد عن أبي جعفر وكانت هذه الرواية تدور حول النزاع الذي وقع بين المهاجرين والأنصار حول قضية موجب الغسل هل يكون من الإدخال أم يكون من الإنزال؟ وقد قلت سابقا بأن هذه الرواية تفرد بنقلها الصنعاني عن معمر بن راشد واحتملت أن المراد بأبي جعفر فيها هو الباقر عليه السلام ولكنني عثرت على هذه الرواية أيضا في المصادر الإمامية وطريقة النقل في المصادر الإمامية ترجح أيضا أن يكون صاحب الرواية هو الإمام الباقر عليه السلام فقد نقل المحدث النوري رحمه الله عن كتاب الجعفريات عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام، اذا فالروايه باقريه عن ابي جعفر يعني، قال: اجتمعت قريش والانصار، الظاهر ان المراد من قريش هنا اي المهاجرين، فقالت الانصار الماء من الماء، وقالت قريش اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال علي عليه السلام يا معشر الأنصار أي الحد؟ قالوا نعم قال أي المهر؟ قالوا نعم فقال علي بن أبي طالب ما بال ما أوجب الحد والمهر؟ لا يوجب الماء الماء يقصد منه هنا الغسل وأبوا على أمير المؤمنين وأبا عليهم أمير المؤمنين يبدو صار في منازعة ويكمل المحدث النوري فيقول وبهذا الإسناد يعني إسناد الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أي الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل هل يوجب الماء أو هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال يوجب الصداقة ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب ويكمل المحدث النور قائلاً ورواهما السيد الراوندي في نوادره بإسناده عنه عليه السلام مثله وفي حديث علي عليه السلام للأنصار لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالإدخال من غير إنزال فقال الأنصار روينا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الماء من الماء وقال المهاجرون روينا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال عليه السلام للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم؟ فقالوا نعم فقال أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا أدخله فقد وجب الغسل، فرجعوا إلى قوله هذه الرواية أو عدة روايات في الحقيقة التي ترجع إلى الراوندي وترجع إلى الجعفريات أنثالها والتي نقلها المحدث النوري في كتاب مصدرك الوسائل في الجزء الأول هذه الروايات تؤكد أن هذه الرواية ليست سنية وإنما هي رواية سنية شيعية أيضا وإمامية أيضا وتعزز فرضية أن الرواية ترجع إلى الإمام الباقر حسب ما رأينا في أكثر من سند من سند هذه الروايات أنها ترجع إلى الباقر وبالتالي من المحتمل جدا أن معمر بن راشد ينقل هذه الرواية عن الإمام الباقر كما احتملنا سابقا والعلم عند الله سبحانه وتعالى وكتاب الجعفريات أمره معروف يوجد نقاش فيه بعض العلماء يصححه بعض العلماء لا يأخذ به أحببت أن أضيف هذه النقطة استدراكا على ما ذكرناه سابقا ونفيا لما ادعيناه من أن الرواية قد تفرد بها الصنعاني رحمه الله المتوفى عام 211 للهجرة نرجع إلى بحثنا ونضيف طبعا سابقا أنا ذكرت في التسلسل الذي مشينا عليه ذكرت رواية معاذ بن جبل ثم ذكرت روايات العرض على القرآن ثم أفردت عنوانا جعلته ممارسات النبي وأهل بيته لكن في داخل هذا العنوان اختلط علي أضفت روايتين ليستا من مما مارسه النبي والأئمة في القياس وإنما مما قالوه في القياس مثل رواية الشورى ومثل رواية عطف الرأي على الرأي، لذلك اقتضى أن نفصل هاتين الروايتين نجعلهما لوحدهما، فإذا صار عندنا رواية معاذ وصار عندنا بعد ذلك رواية روايات العرض على الكتاب ثم ممارسة النبي ثم بعض الروايات الأخرى التي أشرنا إليها، ثم بعد ذلك روايات العطف وما شابه ذلك، وصلنا إلى رقم ثمانية في الحقيقة وهي رواية أن للمجتهد أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب هذه الرواية تعتبر من المستندات المشهورة التي اعتمد عليها القائلون بالرأي والقياس لإثبات حجية شرعية القياس وهذه الرواية على شهرتها ترجع إلى إسناد ينتهي بعمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمعه يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وفي موضع إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذه الرواية لها أهمية كبيرة، أولاً هذه الرواية واردة في صحيحي مسلم والبخاري، وكذلك أوردها أحمد في مسنده والشافعي في كتاب الرسالة، وأوردها الطبراني في المعجم الأوسط وابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله وآخرون أيضاً. شهرة هذه الرواية في الحقيقة ترجع إلى موضوع التخطئة والتصويب إذ وقع نقاش كبير على خلفية هذه الرواية بين مدرستي التصويب والتخطئة وكانت هذه الرواية من أدلة المخطئة أن الرواية واضح تقول اجتهد ثم أخطأ وأخذ القائلون بالتصويب في الدفاع عن أنفسهم ومحاولة تأويل هذه الرواية بطريقة أو بأخرى هذا بحث فعلا لا يهمنا هذه الرواية بعد مراجعتي لها وكما ألمح إلى ذلك أيضا السيد جعفر مرتضى رحمه الله تعالى بعد مراجعتي لم أجد لها أصلا في التراث الحديث الإمامي إنما هي رواية سنية لكن رغم ذلك الشيخ علي كاشف الغطاء المتوفى سنة 1253 للهجرة في كتابه النور الساطع قال النص النبوي المشهور الذي تلقاه الخاصة والعامة بالقبول هكذا يقول على يد حال الآن إذا أردنا أن نستقرب الاستدلال بهذه الرواية استقراب الاستدلال بهذه الرواية واضح وهو مفردة الإجتهاد فإن كلمة الإجتهاد تعني الرأي والقياس وقد نقلنا سابقا إذا تذكرون أن الشافعي يقول الإجتهاد والقياس واحد كلمتان لمعنى واحد إذا الإجتهاد هو بذل الجهد فيما لا نص فيه وهذا يعني أن الفقيه إذا مارس الإجتهاد فيما لا نص فيه أي مارس الرأي والقياس فلم يصب الواقع كان له أجر وإن مارس الرأي والقياس وأصاب الواقع فله أجرا وهذا خير دليل على شرعية القياس وشرعية الرأي وشرعية الاجتهاد وقد لاحظت أن بعض علماء أهل السنة يستدلون بهذه الرواية في بحث القياس على سبيل المثال فقط أذكر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومن قيم الجوزية في كتاب إعلام الموقعين هذا حاصل تقريب الاستدلال بهذه الرواية على شرعية الرأي والقياس إلا أنه بصرف النظر عن المداخلات الصدورية، وهل الرواية صحيحة أو لا، وكذلك بعض المداخلات المضمونية، أن الرواية تعطي أجرين على الإصابة وأجر على الخطأ، وهذا شيء يعني ليس مرتبطاً بعمل الإنسان، هذا مرتبط بالمصادفة، يعني ممكن واحد يبذل جهد كبير لكن يخطأ، وممكن واحد يبذل جهد صغير ولكن لا يخطأ. أحياناً عناصر المصادفة تلعب دوراً. اتفق أنه أصاب واتفق أنه أخطأ بصرف النظر عن أنه كيف غتبت درجات الثواب على أمر لا يرجع إلى نوعية الجهد الإنساني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صرف النظر عن هذه القضية يهمني هنا أن أسلط الضوء على أصل تركيبة الاستدلال بهذه الرواية تركيبة الاستدلال بهذه الرواية معتمدة على مفردة الاجتهاد ومفردة الاجتهاد هذه أخذت معنى الرأي والقياس في القرن الثاني الهجري وبالتالي نحن نقوم بتحميل المعنى الذي ظهر في القرن الثاني الهجري نحمله على رواية نبوية ظهرت قبل سنة عشرة للهجرة، في حين المفترض بنا أن نترك هذا المعنى الاصطلاحي الذي ولد بفعل تكوين المدارس الإسلامية في القرن الثاني الهجري، أن نتركه ونرجع إلى الدلالة العفوية اللغوية في هذا الموضوع، فإذا فعلنا ذلك ستكون القضية بسيطة جدا، الاجتهاد هو بذل الجهد. معنى ذلك أن الحاكم إذا بذل جهده فلم يصب الواقع أخذ أجراً وإذا بذل جهده وما عليه فأصاب الواقع فله أجراً هذا كل ما في الأمر ليس في اللغة العربية دلالة خاصة لكلمة الاجتهاد تعني القياس أو تعني الرأي وإنما بمعنى أن يبذل جهده الآن مطلقاً لا يتكلم عن نوعية الجهد ليس في مقام بيان طرائق الجهد هذه وإنما في مقام بيان أن هذا الشخص أصاب أم أخطأ فله أجر المطلوب منه فقط أن يجتهد، المطلوب منه أن لا يقصر، المطلوب منه أن يبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحقيقة. وبالتالي الخطأ في كيفية الاستدلال بهذه الرواية هنا على شرعية القياس يكمن في أنهم أخضعوا نصاً لحمولات، دلالات، مصطلحات ظهرت بعد هذا النص، أي ظهرت في القرن الثاني الهجري في هذا، ربما أيضاً يزيد ما نقول وضوحا وتاكيدا ان الروايه لم تتكلم عن اجتهاد الفقيه بل هي تحدثت عن اجتهاد الحاكم وعادة كلمه الحاكم في الدلالات تعني القاضي وعلى ابعد تقدير تعني امام المسلمين اذا هي لا تتكلم عن فقيه يريد ان يستنبط الاحكام الشرعيه لما تتكلم عن اصابه ولا تتكلم عن اصابه الشريعه الواقعيه بل تطلق تقول فاصاب لا تقول فاصاب حكم الله في المساله وهذا ما يفتح على احتماليه كبيره في ان يكون نظر هذه الروايه يعني في الحقيقه لتشخيصات الحاكم والقاضي لاطراف القضيه التي بين يديه، وبذله الجهد في الوصول الى الحق فيها واتخاذ الحكم المناسب، او اتخاذ مثلا القرار المناسب السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي او غيره بالنسبه للناس. اذا نحن نقول لا يعلم ان في الروايه اطلاقا يشمل النظر الى عمل المجتهد وهو يستنبط الاحكام الشرعيه، ولو كان فيها اطلاقا فلا يعلم أن المراد من الاجتهاد فيها هو الاجتهاد بالمعنى الأخاص الذي ظهر في القرن الثاني الهجري بل تحمل على الدلالة اللغوية في هذا الإطار هذه الرواية آه نضيفها آخر الروايات التي أضيفها في هذا المجال هو خبر ابن الريان وإمضاء الإمام العسكري لفكرة القياس هذه رواية في تقديري أيضا مهمة ضروري أن نتوقف عندها ربما لم يلتفت إليها كثيرون يفهم من هذه الرواية وكأن الإمام أمضى في الجملة على الأقل أمضى فكرة القياس خاصة قياس الشبه هذه الرواية هي خبر محمد بن الريان طبعا محمد بن الريان ثقة معروف وثقه الشيخ الطوسي في كتبه الرجالية وله كتب أيضا يقول قال كتبت إلى الرجل عليه السلام ألا الرجل من هو هنا؟ في بعض الكتب كتبوا في الهامش في الكافي مثلا ان الرجل هو الامام الرضا، لكن الريان هذا ابن الريان هذا لم يذكر في طبقه الامام الرضا، بل ذكر في طبقه الامام الجواد والهادي والعسكري. واغلب الظن عندي والله العالم ان المراد بالرجل هنا هو الامام العسكري عليه السلام، وذلك ان النجاشي كما جاء في فهرسته يذكر اصلا لابن الريان كتابا هو مسائله مسائل الامام العسكري. يبدو أن لديه مجموعة من المسائل كان قد يعني وجهها إلى الإمام العسكري، وبالتالي من المحتمل جدا أن تكون هذه الرواية جزء من تلك المسائل، فإذا ممكن أن يكون الرجل هنا هو الإمام الجواد، ممكن يكون الإمام الهادي، ممكن يكون الإمام العسكري، والراجح بنظري والعلم عند الله هو الإمام العسكري. قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام: هل يجري دم البق البعوض يعني مجرى دم البراغيث؟ يعني حكم دم البق مثل حكم دم البراغيث؟ بالنسبة للصلاة يعني نتكلم يكمل يقول وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه يعني دم البراغيث يجوز الصلاة فيه حسنا دم البق ماذا نفعل هل يمكن أن نقيسه على دم البراغيث فنصلي فيه وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ممكن يسوي الإنسان هذا القياس ممكن نجري قياسا من هذا النوع فوقع عليه السلام يجوز الصلاة والطهر منه أفضل هذه الرواية نقلها لنا الشيخ الكلين في كتاب الكافي وعنه نقلها الشيخ الطوص في كتاب تهذيب الأحكام تقريب الاستدلال بهذه الرواية كيف؟ تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام ونحن نتكلم هنا عن عصر كلمة القياس أخذت معناها فيه يعني نحن ما نتكلم الآن عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن زمن الامام علي عليه السلام نتكلم عن زمن ما بعد الإمام الصادق ما بعد الإمام الكاظم خلينا نقول الرضا الجواد الهادي العسكري مفهوم القياس صار متبلبر، متبلور صار واضح كل شيء صار جليا في هذا الموضوع الكلمة صار لها معنى في الثقافة الإسلامية العامة ابن الريان يوظف هذه الكلمة التي صارت في ذلك الوقت ذات دلالة مصطلحية سائدة بل نفس الإمام لم يترك ابن الريان يستخدم هذه المفاهيم دون أن يعلق عليه هو ليس فقط لم يعلق عليه يعني ما قال له الإمام لماذا تستخدم هذه الكلمة ما, نح ما علاقتنا بالقياس لا, تخل لا تفكر بهذه الطريقة يا ابن الريان نما مثلا عليك أن تفكر بطريقة أخرى ليس هكذا الإمام فقط يقول له بل النتيجة التي يذكرها الإمام في الفتوى هي موافق للقياس الذي أراد أن يجريه ابن الريان وهذا ما يعزز أن الإمام كأنما أمضى فكرة القياس وبالتالي أنت لو كنت مكان ابن الريان الآن ستستنتج التالي ستقول هذه الحركة القياسية التي أنا قمت بها يبدو أنها معقولة ما في مانع منها الإمام لم ينهني عنها بل أعطاني فتوى تتناسب مع نتيجتها وبالتالي كل هذا يؤكد أن قياس الشبه يقول يقيس على قياس الشبه نفي الخصوصيات والفوارق وما شابه ذلك هو عبارة عن أمر معقول لا إشكال فيه فيفهم من سكوت الإمام هنا بل من ذكره نتيجة لصالح القياس الذي ذكره ابن الريان يفهم منه أن القياس بهذا المعنى أي بمعنى قياس الشبه يبدو لا توجد فيه مشكلة وإلا لبين الإمام وذكر ونبهه إلى عدم التورط في طريقة تفكير من هذا النوع طبعا الرواية من حيث الإسناد تفرد بنقلها الشيخ الكليني كما قلت وعنه نقلت ووقع في سندها سهل بن زياد. وفي تقدير هذه الرواية دلالتها جيدة على حجية قياس الشبه، ولو في الجملة نتكلم الآن لا بالإطلاق لا بالإطلاق. لها دلالة جيدة في الجملة على حجية قياس الشبه والحاق الأمور بأشباهها. إلا إذا شخص قال بأن بأنني إذا أردت أن أجمع وإن كان الآن نحن لا نتكلم عن مرحلة الجمع بعد إذا أردت أن أجمع بين هذه الرواية وبين نصوص النهي عن القياس، لو كانت تلك النصوص تشمل قياس الشباه لو أردت أن أجمع لقلت مثلاً هذه الرواية نحملها على التقية مثلاً باحتبار أنها مكاتبة احتمالات التقية فيها واردة لهذا سكت الإمام عن الجواب هذا سوف ننظر في هذا في هذا الموضوع لاحقاً إن شاء الله تعالى لكن على حال أن أقول هذه الرواية السكوت الإمام فيها يعطي دلالة احتمالية يعطي درجة احتمالية معتد بها لا أقول عندي يقين بالإمضاء لماذا؟ لأنني في بحث حجية السنة قلت بأن سكوت المعصوم عن حادث جزئي وقع أمامه لا يدل بالضرورة على الإمضاء. سكوت المعصوم عن أمر عام متكرر ممتد في الزمان هو يعطي دلالة على الإمضاء. لذلك أقول هنا لا يدل بالضرورة على الإمضاء، لكنه مؤشر احتمالي عالٍ في الدلالة على الإمضاء، خاصة مع كون القياس حسب الفرض فيه حساسية عالية، فتكون احتمالية السكوت هنا دلالتها على الامضاء ايضا عاليه. هذا هذه هي النصوص التي عثرت عليها في هذا المجال يمكن ان تؤكد شرعيه القياس والراي. لابد لي هنا في في ختام استعراض هذه النصوص ان اشير الى نقطه. وهي انني حذفت بعض النصوص التي ذكرها القائلون بالقياس على ان فيها دلاله على حجيه القياس، لانني رايت ان دلالتها بائسة في الحقيقة يعني لا ينبغي كانوا أن يقحموها لأنها يعني لا تستحق أن تذكر في هذا الموضوع أصلا ليس فيها دلالة أصلا فلذلك أعرضت عن بعض الروايات القليلة التي عثرت عليها أيضا وهم ذكروها في باب الاستدلال على حجية القياس أعرضت عنها لبؤسها في الحقيقة وعدم استحقاقها الذكر والمتابعة هذا من جهة، من جهة أخرى أيضاً تخطيت النصوص القرآنية التي ادعوا أنها تدل على شرعية القياس، لأنه إذا عندنا نص قرآني على شرعية القياس ستصبح جميع روايات النهي عن القياس بصرف النظر عن ماذا تدل الآن، ستصبح روايات النهي عن القياس معارضة للقرآن وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة. أنا أعرضت عن ذكر الآيات القرآنية التي تدل على شرعية القياس، مثلاً مثل نصوص فاعتبروا يا الأبصار، حتى بعض الأدلة القرآنية يعني تكاد تكون شبه مضحكة. ذكرها قدماء الأصوليين الذين يعملون بالقياس مثلا النبي في قصة النبي يوسف سلام الله عليه, عليه إن كنتم للرؤية تعبرون لأن تفسروا المنامات فقال تعبرون هنا قد يستفاد منها مثلا الحجية للقياس أدلة من هذا النوع في الحقيقة يعني ضعيفة جدا في تقديري بعضها سبق لي أن ناقشته في أكثر من موضع بعضها يعني لا أجد حاجة لمناقشته لوضوح ضعفي أو مثلا الله في القرآن يضرب الأمثال فقالوا هذا دلع حجية القياس لا أدري ما ربط هذا بهذا وعلى يتحال من أراد أن يتوسع في هذا من الإخوة بإمكاني أن يراجع الكتب الأصولية السنية المطولة في الاستدلال على حجية القياس سيرى هناك كم من آية ذكروها وأغلبيتها الساحقة بالجميع على التحقيق لا تدل على شيء نافع وأساسي في المقام. إذا أنا استبعدت بعض الروايات البائسة في الدلالة، واستبعدت أيضا الدلالات القرآنية لأنه ليست مقنعة، وبقي عندي في بحسب ما ما حصلت عليه هذه الرواية، يجب علي أن أشير هنا إلى أن الحديث كما ألمحنا سابقا عن رواية زيدية عن أهل البيت النبوي في خصوص القياس، بعد التفتيش يعني المقدار الذي تسنى لي في هذه الفسحة الزمنية لم أتمكن من العثور على شيء معتد به يمكن أن يمثل رواية زيدية عن أهل البيت في تأييد القياس باستثناء بعض النصوص السابقة التي هي موجودة في مصادر سنية رأيتها في مصادر الحديث الزيدية ورأيتها أيضا في مصادر أصول الفقه الزيدي مثل حديث معاذ وغيره لذلك يخطر في بالي شيء أيضا لابد أن يعني نفكر فيه أحتمل أن الروايات التي أشير إليها في كلمات ابن أبي الحديد وغيره أن هناك مرويات نقلت عن أهل البيت إذا قصد بأهل البيت الأئمة الاثني عشر عند الإمامية أحتمل أن هذه الروايات المشار إليها هناك ربما تكون تابعة لزيدية الكوفة زيدية الكوفة في القرن الثاني وفي القرن الثالث الهجريين زيدية الكوفة عادة هي زيدية جارودية نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر أو زيدية بطرية أيضا أو زيدية صالحية هذه المدارس الزيدية القديمة التي لم أوفق للحصول على مصادرها الروائية يعني حتى نتأكد من وجود رواية مؤيدة للقياس فيها منقول عن أهل البيت مثلا كتاب تفسير أبي الجارود ومسنده المطبوع هذا الكتاب الآن منشور مؤخرا اغلب رواياته بل هو في العاده ماخوذ من المصادر الاماميه ولم اجد فيه شيئا يذكر عن القياس فزيديه الكوفه زيديه جاروديه زيديه الجاروديه زيدية منقرضه او شبه منقرضه تعتبر بينما زيديه اليمن يعني عاده هي زيديه هادويه نسبه الى الامام الهادي الى الحق امام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين الذي هو حفيد الامام القاسم الرسي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي حفيده حفيده، هو من أئمة أهل البيت عند الزيدية وهذا الإمام الهادي إلى الحق هو الذي أسس الدولة الهادوية في اليمن استمرت هذه الدولة على ما هو المعروف طبعا ولو أحيانا بشكل متقطع استمرت بين عام 284 للهجرة إلى سنة 1006 للهجرة تقريبا حوالي سبعة قرون تقريبا رغم أن الهادي إلى الحق الإمام الهادي إلى الحق يعني بعض أفكاره كما ذكر في الدراسات حوله تتوافق مع أفكار الجارودية غير أنه كما يرى كثيرون لا تمثل إمتدادا لمدارس الزيدية في الكوفة بالمعنى الدقيق للكلمة بل هو يملك مدرسة أخرى مستقلة وبناء عليه إذا كان نظر من نقل وجود الرواية الزيدية في القياس عن أهل البيت مثل ابن أبي الحديد إذا كان نظره لقدماء الزيدية فهذا يعني أننا نتكلم عن فرق شبه منقرضة وبالتالي علينا أن نفتش أكثر في المخطوطات التي قد تربطنا بهم وتساعد على العثور على شيء عندهم وكما نقل لي شفاها أن الزيدية لديهم رواية وربما تكون هذه زيدية جارودية يعني من تابعين للجارودية أن هناك رواية زيدية لكتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأن هذه الرواية تختلف عن الرواية الإمامية ممكن يكون الروايه الاماميه حذفت الروايات المؤيده للقياس لانها تعتبرها باطله وبالتالي اصلا حذفتها بشكل كامل مثلا بينما في الروايه الزيديه النصوص الموجوده عن حول القياس في كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى ربما تكون موجوده على حال الاخوه اذا كانوا بامكانهم ان يساعدونا في هذا الموضوع العثور على اما مخطوط النوادر الحكمه ل لاحمد بن مخطوط النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى الاشعري بروايه الزيديه او اي كتاب اخر يمكن ان يتضمن مرويات زيديه فلا بأس يمكن ان نضيف ذلك الى هذا الموضوع. ربما ايضا اذا صح ما قيل من ان روايه الزيديه لكتاب النوادر للاشعري تختلف عن روايه الاماميه وان فيها روايات تؤيد القياس محذوفه في الروايه الاماميه، اذا صح هذا الكلام الذي ينقل عن يعني بعض الفقهاء المعاصرين أيضا شفاها إذا صح هذا الكلام ربما هو يفسر لنا موقف ابن الجنيد من روايات القياس حيث قلنا سابقا بأن النجاشي ذكر أن له كتابين وعنوانهما هو كتاب كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس وله كتاب آخر اسمه كتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العطرة في أمر الاجتهاد وفلعل الإمامية بناءً على هذه المعطيات حذفوا المنقولات الواردة في الأخذ بالقياس من كتبهم الروائية بناءً على الإجماع على بطلان القياس واعتبروا أن هذه الروايات موضوعة على أهل البيت وبالتالي من حقهم حين إذن أن يحذفوها باعتبار أنها مثلاً معلومة الكذب عندهم مقطوعة الكذب مثلاً لديهم من وجهة نظرهم ربما يكون هذا قد حصل لكن حبذا لو تصلنا هذه الروايات لننظر هل فيها دلالة ليس فيها دلالة هل يمكن أن تعطينا؟ توسعا في الأفق في تناول هذا الموضوع أو لا على أي حال إلى هنا نكون قد وصلنا إلى استعراض ما رأيناه من أدلة النهي عن القياس في ثلاث مجموعات وكذلك وصلنا إلى استعراض الروايات التي ربما تكون دالة على مشروعية القياس في المرحلة الأخيرة هذه من هذا البحث سوف نقوم بإجراء تقويم عام لهذه النصوص برمتها أولا سأقوم باستخلاص النتائج المتصلة ب التقويم العام لنصوص تأييد القياس، ثم بعد ذلك نبحث في التقويم العام واستخلاص النتائج في نصوص النهي عن القياس، ثم نقارن بين النتيجتين ونصل إلى نتيجة نهائية، ثم بعد ذلك نقيس النتيجة النهائية على القواعد التي قررناها سابقا مثل تنقيح المناط إلغاء الخصوصية وما شابه ذلك. ولذلك سوف يكون البحث في يعني ثلاث مراحل متبقية في الحقيقة. المرحلة الأولى التقويم العام للنصوص مرحلة الثانيه مقارنه النصوص مع بعضها والمرحله الثالثه في تقويم يعني اخذ النتيجه بعد المقارنه والذهاب بها الى اتخاذ موقف من القواعد التي سبق ان قررناها فيما مضى نبدا اولا في التقويم العام للنصوص تقويم العام للنصوص قلت ساجعله في مقامين اولا التقويم العام للنصوص تاييد القياس والرأي يعني المجموعه الثانيه هذه التي كنا نتكلم عنها اخيرا الذي استخلصناه من هذه المجموعات المؤيدة للقياس أو التي يحتمل أنها مؤيدة للقياس أو طرحت كمؤيدة للقياس الذي نستخلصه هنا عبارة عن خمس نتائج واحد إذا رصدنا مجموعة الروايات التي يحتمل كونها معارضة لنصوص النهي عن القياس فسنجد أنها عبارة عن ست عشرة رواية. طبعا إذا وضعنا جانبا نصوص العرض على الكتاب لأن نصوص العرض على الكتاب لوحدها 24 رواية لكن قلاصة ما وصلنا إليه من روايات 16 رواية هذا هو من حيث العدد هذا اولا ثانيا هذه الروايات فيها ما هو موجود في مصادر السنة موجود في مصادر الزيدية وموجود حتى في مصادر الإمامية أنفسهم من بين هذه الروايات أيضا رأينا ما هو صحيح السنة شيعيا ما هو صحيح السنة سنيا لكن العديد منها كما رأينا ضعيف من حيث الإسناد، والقليل منها جاء في الكتب الأربعة وفي كتابي, كتابي الصحيح لمسلم والبخاري هذا ثانيا ثالثا إن الذي يدل دلالة مباشرة من هذه الروايات يعني الذي توصلنا إلى أنه يتكلم مباشرة عن الفرضية الأولى والثالثة والخامسة من القياس يعني قياس العلة والقياس في مقابل النص والقياس مع الزهد بالنص ما يدل من هذه الروايات الست عشرة على الفرضية الأولى والثالثة والخامسة يكاد يكون منعدما تماما يعني ليس بيدنا رواية يعتد بها تدل على قياس العلة بعنوانه ومفهومه ولا على القياس بمعنى مقابل النص ولا على القياس المنطلق من عملية الزهد بالنص أصلا ما عندنا ما وجدنا رواية بل قد رأينا بعض الروايات أصلاً واضح في أنه يذهب للقياس عقب فقدان النص أو عقب فقدان الحكم وهذا لاحظناه مثلاً رواية الشوره وما شابه ذلك من الروايات يعني جلية خبر معاذ وما شابه ذلك إذا ليس بأيدينا في روايات الترخيص في القياس ما يكرس مفهوم قياس العلة أو ما يكرس مفهوم الفرضية الثالثة أو الفرضية الخامسه النتيجة الرابعة العديد من هذه الروايات ليس فيه دلالة واضحة مباشرة لكنه يملك احتمالية الدلالة الإطلاقية التي تستوعب قياس الشبه يعني الفرضية الثانية هو ليس دالاً على قياس الشبه بالمباشرة ليس فيه دلالة مباشرة على قياس الشبه لكنه مفتوح على احتمالية بحسب إطلاقه مفتوح على احتمالية أن يستوعب قياس الشبه وهذه الروايات هي خبر زيد بن علي الذي يتكلم عن ما يقوم به القاضي والإمام من الرجوع للقياس عند فقدان النص والإجماع هذا تكلمنا عنه ثانيا خبر حد المفتري الذي بينه الإمام علي عليه السلام وفقا للرواية الشيعية والسنية معا قلنا هذا قريب جدا من يعني يحتمل نحن لا نقول ظاهرها نحن نقول يحتمل الدلالة يحتمل الانفتاح على قياس الشبه كلمة في الاحتمالات ثالثا خبر معمر ابن راشد والذي قلنا قبل قليل في مطلع هذا الدرس أنه وارد أيضا في الجعفريات وغيرها في حكم الإمام علي بالغسل بالإدخال لمصلحة المهاجرين أيضا هذا منفتح على احتمالية استيعاب قياس الشبه منفتح على احتمالية ولعل أقرب حديث منفتح على مسألة قياس الشبه في دلالة احتمالية قوية هو خبر ابن الريان، إلا لم نقل بانه ظاهر اصلا في قياس الشبه. اذا الروايات التي تدل على الفرضيه الثانيه احتماليه في الغالب واقواها في 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 عطاء الاحتمال هي روايه ابن الريان التي يصححها العديد من العلماء ايضا. هذه النتيجه الرابعه. النتيجه الخامسه. طيب اذا نحن الان صار عندنا الفرضيه الاولى لا يوجد شيء حولها. الفرضية الثالثة لا يوجد شيء حولها الفرضية الخامسة لا يوجد شيء حولها الفرضية الثانية تستوعبها احتمالا أربع روايات في المقام ويبدو بشيء قريب جدا من الظهور خبر ابن الريان يتكلم عنها هذا كل ما عندنا في الفرضية الثانية قياس الشبه بقي عندنا من الفرضيات الخمس الفرضية الرابعة اللي هي عبارة عن إعمال النظر الشخصي في المسألة تبعا لقواعد المصالح والمفاسد العامة حيث لا يوجد دليل ولا نص طيب هل في هذه المجموعة من الروايات ما يسعف في هذا المجال آه. الذي تبين لنا أن فيه دلالة معينة تسعف في تأكيد الفرضية الرابعة اللي هي عبارة عن النظر في المصلحة حال فقدان النص أو حال فقدان الحكم على قانون العادل وعلى قانون الخير وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة ومقاصد الشريعة والكليات العامة ويكون أقرب لمزاج الشريعة العام الذي نجده في هذه الروايات يتكلم عن شيء قريب من القياس هنا يعني في الحقيقة عمدة ما تعطيه الروايات التي قيل بأنها تدل على شرعية القياس عمدة ما تعطيه شرعية الرأي بحسب بمعنى الفرضية الرابعة النظر الشخصي وتشخيص المصالح والمفاسد على الكليات الشرعية وقواعد العدل والإنصاف لأجل تأسيس حكم جديد الآن إما هذا الحكم ينسب إلى الله بناء على شمول الشريعة أو هذا الحكم لا ينسب إلى الله لكن بإمكاننا أن نجعله أبرز النصوص التي لأين لها دلالة جيدة معتد بها بعضها ظاهر بعضها شبه ظاهر بعضها قريب للصراحة أصلاً أبرزها كان عبارة عن أولاً خبر معاذ بن جبل يعني هذا واضح خبر معاذ بن جبل بحسب تفسيرنا السابق له لا علاقة له بقياس الشبه لا علاقة له بقياس العلة لا علاقة له بالفرضية الثالثة والخامسة وإنما له علاقة بالفرضية الرابعة كما قلنا هذا أولاً ثانياً خبر زرارة وغير زرارة الوارد في المصادر الشيعية والسنية في حد المسكر وفقا لتبرير الإمام علي، قد ذكرنا هناك أن تبرير الإمام علي هو تبرير مصلحي، تحفظي، سد الطرق للوصول إلى المفسدة، وهذه ذهنية مصلحية، إذا تنفع أيضاً ثالثاً خبر السكوني، الذي هو وارد في معرفة الحق بمقايسة العدل، تكلمنا عنه بالأمس، وشرحنا، قلنا أن هذا قريب جداً من نبدأ إعمال العدالة والتشخيصات البشريه لمصادق العداله حيث لا يوجد نص على التشخيص، والمحنا الى نظريه احمد امين في هذا المجال. رابعا خبر الشوره حال فقدان النصوص. قلنا اذا ما في نصوص ما في اجماع نرجع الى الشوره التي لا بد ان يدخل فيها العابدون والعالمون ايضا، هذا رابعا. خامسا خبر عطف الراي على الهدى الذي امس في اخر الدرس تكلمنا عنه، طبعا هذا عطف الراي على الهدى احتماليه قويه فيه. هذه النصوص الخمسة ذات المصادر المتعددة والطرق المتعددة يمكن أن تساهم في الحقيقة بصرف النظر عن المعارضة نتكلم الآن يمكن أن تساهم في تشريع الفرضية الرابعة أي حيث لا نملك شيئا في النصوص ونريد أن نحل مشكلة بإمكاننا أن نذهب إلى تشخيصنا البشري على المعايير الكلية للشريعة وبما يكون أقرب لمزاجها هذا المعنى للقياس؟ يمكن ان تدل علي هذه النصوص الخمسه. الان نتكلم حاليا بعدين النتائج النهائيه وبهذا نخرج بالنتيجه الاتيه: ان نصوص تأييد القياس لا تساعد على منح الشرعيه للقياس الفرضية الاولى ولا بالفرضيه الثانيه ولا بالفرضيه الثالثه ولا بالفرضيه الخامسه. اذا في شيء فيها احتمالات غالبها عمدتها دال على الفرضية الرابعة في الحقيقة اللي هي بمعنى ماذا؟ إعمال النظر البشري في المصالح والمفاسد حيث لا يوجد دليل أو حيث لا يوجد حكم على المبنيين في شمل الشريعة إعمال النظر البشري هذا في المصلحة والمفسدة على معايير الكليات الشرعية وما هو أقرب إلى مزاج الشريعة وقواعدها؟ إما بهدف اتخاذ موقف شرعي لو قلنا بشمول الشريعة، أو بهدف اتخاذ موقف بشري لو قلنا بعدم الشمول التفصيلي في الشريعة على ما هو الأصح، هذه خلاصة تقويم المجموعة المرتبطة بتأييد القياس في الحقيقة، غدا إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن تقويم النصوص المرتبطة بالنهي عن القياس سنذكر أيضا مجموعة من النتائج فيها مجموعة من الملاحظات الإشارات يعني ليس الملاحظ موضوع مجموعة من الإشارات العامة المتصلة بها وننتقل أيضا إلى المقارنة بين المجموعتين لنرى أصلا يوجد تعارض بين هذه أو لا يوجد تعارض هذا مهم جدا بالنسبة لي. وأظن أنكم بدأتم بدأتم تشعرون أن باب التعارض يبدو أنه صار قليلا جدا في هذا السياق يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين فقط أريد أن نذكر الإخوة أي من الإخوة جزاه الله خير يمكن أن يساعدنا في الحصول على كتب أو مخطوطات أو إشارات في أمكنة معينة لرواية زيدية تتصل به شيء ينقل عن أهل البيت بالمفهوم الإمامي لأهل البيت فسنكون له شاكرين والحمد لله رب العالمين